0: Jean-Michel Steber, directeur régional BNI Paris-Rive-Gauche et Val-de-Marne, raconte. Culture. Peter Drucker, professeur et consultant en management d'entreprise, disait que la culture mange la stratégie au petit déjeuner. La culture du groupe est une nécessité afin que les membres se retrouvent dans un environnement favorisant la réussite et stimulant l'engagement. Une culture extraordinaire nourrit les organisations exceptionnelles. Les traditions d'une organisation mènent aux valeurs profondes de celle-ci qui, à leur tour, mènent à sa culture. Les traditions nous disent qui nous sommes en tant que tribu, en tant que groupe. Elles nous disent ce qui est important pour nous et comment nous les mettons en œuvre. Lors du démarrage de BNI, les traditions comprenaient le développement des relations, la responsabilisation, la formation permanente, la reconnaissance et, bien entendu, qui donne reçoit, pour n'en citer que quelques-unes. Ces traditions ont été inculquées dès le début de l'organisation. En faisant d'elles une partie si importante de l'entreprise, elles ont fini par devenir certaines de nos valeurs organisationnelles. Les valeurs fondamentales d'une organisation sont les croyances essentielles et les principes directeurs qui dictent le comportement et aident les personnes à mieux comprendre les attentes dans le contexte organisationnel. Pour BNI, ces valeurs fondamentales comprenaient les cinq éléments mentionnés préalablement, ainsi que l'attitude positive, les traditions et l'innovation. Les traditions ont été incluses dans les valeurs fondamentales car elles indiquent d'où nous venons et l'innovation clé du futur nous indique là où nous voulons aller. Les traditions conduisent à des valeurs fondamentales et les valeurs fondamentales mènent à une culture organisationnelle. Par conséquent, les valeurs essentielles qui sont mises en œuvre au sein d'un groupe ont un impact direct et créent la culture. La culture est de la responsabilité de chacun et non pas d'un membre en particulier. Il y a cinq éléments pour construire et maintenir une saine culture. Comment pouvons-nous mesurer de manière tangible la culture Lorsque la bonne et saine culture est installée, elle est palpable. L'énergie est haute, le positif est ressenti, les interactions humaines sont bouillonnantes. C'est un peu comme l'agriculteur qui regarde son champ et qui a ce sentiment de satisfaction qui l'envahit où il peut simplement en l'observant se dire « Hum, c'est bon, ça pousse ». La culture est directement issue d'un concept agricole, la culture de la terre, qui peut se résumer ainsi. La terre, les graines, l'arrosage, l'ensoleillement, la gestion des mauvaises herbes. Ces cinq étapes, à la base de toute agriculture, se retrouvent réunies dans la culture d'une organisation. Comment préparer la terre Que doit faire un leader pour créer la bonne culture La faire naître et grandir Cette bonne terre, c'est l'environnement et les conditions dans lesquelles les récoltes vont pousser, se développer. Nous concernant, c'est l'atmosphère dans le groupe. L'organisation de la salle, sa lumière, la décoration, ainsi que les valeurs, la mission, la vision, l'engagement du comité directeur, des membres, la qualité des échanges informels, les connexions interpersonnelles. C'est un tout qui influencera la perception des membres et des visiteurs. Est-ce que l'énergie est haute Est-ce que l'on a du bon temps lors de la réunion Est-ce que les membres attendent avec impatience le jour de la réunion C'est la responsabilité du leader, du directeur consultant du président, de son équipe, qui doivent s'assurer de la bonne mise en œuvre de ces éléments, garant de la réussite collective. Est-ce que les membres sont imprégnés de la vision du groupe Sont-ils enthousiastes à son propos Si la terre n'est pas bonne et que l'on plante d'excellentes graines, elles vont périr. Il est essentiel que cette atmosphère soit mise en place, nourrie, surveillée et alimentée constamment. Une fois le sol vraiment bien préparé, il faut passer au semis qui correspond pleinement à la bonne combinaison d'une équipe et de la bonne opportunité. Quelle moisson souhaitons-nous obtenir Quel type de résultat Nous voulons plus de business Excellent Alors que faut-il faire pour récolter ce plus de business Cette récolte souhaitée par tous, quel type de graines faut-il planter pour que la moisson soit à la hauteur de nos attentes Les graines, ce sont les bonnes personnes qui rejoignent chaque groupe celles qui comprennent qu'elles vont investir du temps dans la construction de solides relations de confiance avec les autres, qui vont s'investir sur le long terme et qui souhaitent développer leur activité en aidant premièrement les autres à faire cela. Elles sont humbles, enthousiastes, elles sont professionnelles, qualifiées, elles s'intègrent comme les graines dans leur environnement et comprennent la culture de l'organisation du groupe. Est-ce qu'elles sont prêtes à s'impliquer dans l'état d'esprit d'une équipe gagnante Une équipe qui a d'excellents résultats Qui donne envie de venir L'envie de se dépasser Avec d'autres personnes qui sont extraordinaires Avec qui nous souhaitons passer plus de temps Alors le sol et les graines, ce sont l'équipe et les opportunités offertes aux joueurs, aux membres, afin de réussir. Southwest est un bon exemple de cette excellente culture. Leur credo est « nous prenons soin de nos gens ». Nous les traitons comme des membres de notre famille et ils traiteront nos clients comme des hôtes dans leur maison. Avec 57 000 employés, c'est la première compagnie aérienne américaine, la plus grande entreprise exploitant des Boeing 737. Annuellement, elle sert 120 millions de clients avec 4000 vols par jour. Depuis 23 ans, elle est nommée parmi les 10 entreprises les plus admirées au monde. Selon un sondage fait sur la perception de leur travail auprès des employés, 72% ont dit que travailler pour Southwest était une vocation. L'entreprise n'a annuellement que 2% de rotation volontaire du personnel. Et en 40 ans, pas un seul plan social n'a été mis en place. C'est le résultat d'une culture extraordinaire. L'étape suivante, c'est l'arrosage, c'est-à-dire donner l'opportunité aux graines de pousser. Cela débute par une définition claire de ce qui est attendu de chacun, les comportements et actions individuelles, les résultats recherchés, les attentes du groupe. Est-ce que chacun tient ses engagements et joue au sein de l'orchestre sur le même rythme en suivant une partition identique, comme cela est attendu Le suivi régulier et le fait de tenir chaque participant pleinement responsable de ses propres engagements sont essentiels. Bien entendu, afin d'aider les membres, il y a des formations. Un nouveau membre ne connaît pas grand-chose de la méthode qu'il vient d'acquérir au travers de sa participation. Il est crucial qu'il se forme rapidement et surtout que ce processus de formation soit constant afin d'acquérir et maîtriser les éléments de la méthode. Courbe des recommandations, processus VCP, utilisation des outils, etc. En formant les membres et en envoyant ceux-ci en formation, nous arrosons les graines afin qu'elles poussent dans les meilleures conditions possibles. Est-ce que nous utilisons les indicateurs mis à notre disposition afin de faire des évaluations régulières des performances Est-ce que nous ajustons nos actions tout en tenant compte des objectifs personnels de chaque membre D'ailleurs, est-ce que nos membres ont tous des objectifs SMART pour leur participation au groupe Si nous n'avons pas de système de suivi, alors nous n'arrosons pas les graines et elles mourront. Nous connaissons tous l'importance de la photosynthèse dans la croissance des végétaux. L'ensoleillement est un point clé, c'est lui qui apporte la lumière. Appliqué à notre environnement, peu importe notre style comportemental, nous avons tous une envie, un besoin. Obtenir une validation, être reconnu pour ce que nous faisons, pour les efforts que nous investissons. Il s'agit bien entendu de reconnaissance sans condescendance. Tous, nous travaillons dur, nous sommes impliqués et nous voulons savoir si nous réussissons. En tant que leader, cette reconnaissance ne peut pas être déléguée. C'est une réelle responsabilité de leadership. Que ce soit le directeur de région, le directeur consultant, le président, le vice-président, le secrétaire trésorier, le responsable du comité d'accueil. Ce qui est essentiel est de montrer le fait que nous avons remarqué les efforts, les réussites, l'implication. C'est vraiment super ce que tu fais. Continue de faire cela. Cette attention liée à la reconnaissance doit être aussi marquée lorsque les choses vont moins bien, lorsque membre traverse des difficultés, personnelles ou professionnelles. Tendre la main et ainsi acter les aléas de la vie que chacun peut traverser, manifester son empathie envers un membre de son équipe, de la générosité humaine, c'est de la photosynthèse. En amenant la lumière sur ces situations gagnantes ou difficiles, en apportant de l'énergie, de l'enthousiasme, de l'empathie, cela permet de connecter tous les participants aux valeurs, à la vision, à la mission, aux objectifs et à la culture. Nous réussissons grâce à l'implication de tous. Alors la terre, les graines, l'eau et le soleil, ce sont des sujets amusants. Nous devons tout de même aborder le dernier, les mauvaises herbes. Souvent, nous faisons abstraction de celles-ci, qui toutefois trouvent toujours un moyen de sortir à la surface. Néanmoins, avec de la vigilance et des efforts constants, nous pouvons nous en débarrasser, car elles ont deux effets néfastes. Premièrement, elles vont altérer la récolte, et deuxièmement, elles vont pousser de plus en plus, tout en absorbant l'énergie et les nutriments du sol naturellement dédiés à la bonne croissance des graines. Au sein d'un groupe, nous travaillons dur pour que le sol soit bien préparé, que nos graines soient bien semées et arrosées, tout en profitant de la meilleure lumière. Si ces mauvaises herbes ne sont pas traitées de manière adéquate, elles finiront par dominer et obtenir la victoire. Dans un groupe, une des premières manifestations de ces mauvaises herbes, cela peut être la décision d'un comité des membres de ne pas traiter les signes avant-coureurs d'une situation, dont principalement l'absentéisme. C'est aussi la rupture d'un des points du code de déontologie, une des valeurs fondamentales, l'attitude positive et constructive. Les ragots, les commérages se répandent, la toxicité se met en place, les propos négatifs sur l'un ou l'autre, les critiques à propos du comité directeur, du directeur consultant, de la méthode, de l'organisation en tant que telle, le fait de partager ses problèmes ou points de vue négatifs avec ceux qui ne sont pas en mesure de nous aider à les résoudre. Cela amène de la confusion. Cette mauvaise herbe génère une atrophie de la relation, la destruction de la confiance, et tout cela amène de la confusion. Pour ma part, je préfère avoir tort et être clair qu'avoir peut-être raison et être confus. Car lorsque cela s'applique à une équipe qui ne sait pas précisément ce qui est à faire, qui est dans la confusion totale, aucune décision ne se prend, à part des mauvaises. Si l'équipe se demande pourquoi nous construisons cela ou faisons cela, l'équipe ne ramera pas dans la même et bonne direction. Alors que si nous sommes clairs sur ce que nous devons faire et que nous constatons que nous faisons erreur, nous pouvons toujours nous poser, analyser et faire les modifications de trajectoire nécessaires. C'est la raison pour laquelle le leader doit toujours avoir une vision claire de la destination, de chaque aspect et point de l'objectif final, qui peut être la taille du groupe la composition et la consolidation des sphères, le chiffre d'affaires, le nombre de recommandations, etc. J'ajouterai à ce point essentiel, c'est que si le leader est clair sur la route, que toute équipe a une vision claire de cette route, cela contribuera à l'unité du groupe et si à un moment une erreur est constatée, le groupe restera uni et pourra prendre les bonnes corrections de trajectoire nécessaires, alors que si le groupe est confus, il ne sera pas uni et de fait, Lorsqu'une difficulté fera surface, les dissensions s'intensifieront. En conclusion, en tant que leader, nous travaillons tous durement afin d'atteindre nos objectifs. Et nous devons, une fois que tous les ingrédients de la culture sont installés, maîtriser, nous assurer à un moment donné de lâcher prise, de donner l'opportunité aux graines de pousser, de prendre du recul et faire confiance aux participants. BNI nous changeons la manière dont le monde fait des affaires.